0: Michael Erlhoff. Texte. Gelesen von Uta Brandes. Auszug. Nein, für den Selbstmord taugt der Fahrstuhl nicht wirklich. Erhängen funktioniert nicht. Wo sollte man den Strick befestigen? Von welchem Stuhl oder anderem erhöhten Gebilde herunterspringen? Sich zu erschießen klappt an diesem Ort ebenfalls nicht gut. In der kleinen Kammer der Kabine fehlt das Pathos, das diese Form von Selbstmord dringend benötigt. Außerdem sähe der Fahrstuhl danach schlicht grauenhaft aus. Niemandem wäre zumutbar, solch eine Leiche zu finden oder gar die Kabine anschließend zu säubern. Wobei dies ohnehin eine schreckliche Tätigkeit ist, von der in entsprechenden Filmen oder Romanen nur sehr selten die Rede ist. In Filmen oder Romanen muss nämlich niemand auf die Toilette und niemals jemand etwas wirklich säubern. Weil alles nur Kulissen sind und das Publikum damit sowieso nicht konfrontiert werden möchte. Ganz furchtbar übrigens, sich den Selbstmord im Paternoster vorzustellen. Das geht zwar, nämlich schlicht in die Hocke gehen und den Kopf heraushalten, bis der abreißt. Nur wer will sich das antun? Zugegeben. Beeindruckend wäre das fürs Publikum, aber sehr schmerzhaft, wirklich. Gut, man könnte sich im Fahrstuhl die Pulsadern aufschneiden, also am besten Rasierklingen mitnehmen, so lange vor den Fahrstühlen warten, bis man sicher sein kann, alleine zu fahren. Dann irgendwo, wahrscheinlich am schönsten kurz vor der achten Etage, in der Hoffnung auf die acht, den Fahrstuhl anhalten, was durch Knopfdruck möglich ist sich hinsetzen, die Rasierklingen auspacken und losschneiden. Zweifelhaft jedoch ist, ob das spritzende Blut, das in der kleinen Kabine schnell den Boden bedeckt, nicht doch sehr störend selbst beim Selbstmord wirkt. Dazu in vielen Fahrstühlen ein Spiegel oder zumindest spiegelnde Metallflächen. Nein, das wäre nichts. Außerdem könnte man zu schnell gefunden werden, da ein durch jeden Knopf bedingter Halt allzu schnell einen technischen Dienst herbeirufen könnte, den Fahrstuhl eilig zu reparieren. Bekanntlich geschieht so etwas gerade immer dann, wenn man es nicht braucht oder nicht will. Außerdem tendieren Hausmeister oder Pförtner, wenn es diese in solch einem Haus gibt und wenn diese aufmerksam sind, dazu den betreffenden Fahrstuhl anzusprechen, Trost zu spenden, zu fragen, was los ist und, egal ob das stimmt, darauf hinzuweisen, Rettung sei nah. Welch grauenhafte Vorstellung. Man liegt da am Boden, überall Blut, man möchte schnell sterben und dann Trost aus dem Lautsprecher. Das sollte man nicht ausprobieren. Ebenso wenig mit Schlaftabletten oder anderen versuchen sich zu vergiften. Zwar kein Blut, häufig aber erbrechen. Das dann in der Kabine bleibt, während man einschlafen will. Zusätzlich ebenfalls die Stimme aus dem Lautsprecher. So geht das nicht. Bliebe noch die Variante, eine Fahrstuhltür in einem Stockwerk zu öffnen, während der Fahrstuhl sich darüber oder tief darunter befindet. Darüber wäre besser, denn dann hätte man den ganzen Fahrstuhlschach zum Beispiel aus der zwölften Etage zur Verfügung, sich hinunterzustürzen. Wenn die Kabine andererseits unter einem wäre, käme es darauf an, wie tief unter einem. Schätzungsweise bräuchte man schon wenigstens sechs bis acht Stockwerke für den erfolgreichen freien Fall. Bei geringerer Tiefe liefe man Gefahr, sich lediglich heftig zu verletzen. Doch auch diese Form des Selbstmords birgt Probleme. Einerseits nämlich hängen im Fahrstuhlschacht einige Seile oder Kabel, um den Fahrstuhl zu bewegen und ihn zu sichern mithin besteht für die oder den, die oder der, der den Selbstmord begehen will, die große Gefahr, im letzten Moment, eben kurz nach dem Start des Falls, die Meinung zu ändern, nun doch nicht zu sterben und demgemäß eines der Seile zu ergreifen. Mit fatalen Folgen. Denn dann wird man hinauf und hinunter gezogen, baumelt an dem Seil und könnte, wenn der Fahrstuhl bis in das oberste Stockwerk gelangt, total im Schacht zwischen der Decke des Schachts und der Kabine zerquetscht werden. Wahrlich kein schöner Tod. Das andere Problem besteht ganz simpel darin, solch eine Fahrstuhltür von außen zu öffnen, wenn der Fahrstuhl nicht gerade in dem Stockwerk, wo man das tun will, parkt. Das mag eine berühmte Geschichte illustrieren, die einst in New York geschah. Dort nämlich hatte ein rothaariger Ire, tief bekümmert über den Verlust seiner Freundin, die mit einem anderen davon gelaufen war, extra von Dublin die Reise nach New York angetreten. Er hatte dort in einem normalen Hotel übernachtet, auch noch in einem bekannten Restaurant, soweit das in dieser Stadt möglich ist, gut gegessen. Am nächsten Tag machte er sich nach einem dürftigen Frühstück auf in einem nahegelegenen Geschäft für Eisenwaren, Jemand an der Rezeption hatte ihm die Adresse gegeben, ein Stemmeisen zu kaufen. So eine recht lange Metallstange, deren eines Ende ein wenig angespitzt ist. Kein Problem, das war vorrätig und keineswegs teuer. Er ließ die Stange in Papier einwickeln, bezahlte, verließ den Laden, erwischte ein Taxi und gab als Zielort das Empire State Building an. Ein wenig dramatisch sollte der Vorgang schon glänzen, auch für ihn selber. Dort angekommen, stieg er die paar Stufen hinauf, schritt durch die Tür, versteckte die Stange unter seinem Jackett und ging zu den Fahrstühlen. Dort standen schon etliche Menschen, die warteten. Mit mehreren gemeinsam betrat er den Fahrstuhl und fuhr, wie die anderen, alles Touristen, in das oberste Stockwerk. Dort entfernte er sich unauffällig von den anderen, folgte dem Hinweisschild zum Fluchtweg, öffnete die entsprechende Tür, und stiefelte die dahinterliegende Treppe hinunter. Etwa fünf Stockwerke, was leicht an den stets nach zwei Treppen sich zeigenden Türen zu den jeweiligen Bereichen der Fahrstühle erkennbar war. Nach demgemäß fünf Stockwerken öffnete er die Tür, in den Raum vor diesen Fahrstühlen zu gelangen. Das war einfach, und schon stand er vor etlichen Fahrstuhltüren. Er wählte sich auf der linken Seite die mittlere Tür, vergewisserte sich, dass er sich in dem Raum alleine aufhielt, holte die Metallstange hervor, packte sie aus und machte sich ziemlich professionell an der Fahrstuhltür zu schaffen. So steckte er die Spitze der Stange in den Schlitz links zwischen der Wand und der Tür. Dann drückte er heftig am anderen Ende der Stange. Simpel ist es nicht und er rutschte mehrfach ab, wobei er die metallene Oberfläche der Tür heftig verkratzte. Erst der neunte Versuch gelang. Millimeter für Millimeter schob er mit der Stange durch den Druck, den er auf sie ausübte, die Tür nach rechts. Das währte einige Zeit. Doch halb geöffnet flog die Tür nach rechts und öffnete den Zugang zum Fahrstuhlschacht. Schon wähnte er sich am Ziel seiner Wünsche. Da schrillte ein Alarm durch das gesamte Haus, dessen Lautstärke seine Ohren schmerzte. Es gab nur eine Chance, die Metallstange wegwerfen und springen. Er tat es. Nicht bedacht aber hatte der Ihre, dass mit dem Beginn des Alarms sogleich der betreffende Fahrstuhl sofort und automatisch gestoppt wurde. Außerdem hatte er wegen des Lärms, den er mit seiner Metallstange verursacht hatte, nicht gemerkt, dass gerade nur einen kurzen Moment, bevor sich die Fahrstuhltür vor ihm öffnete, ein Fahrstuhl sein Stockwerk passiert hatte. So sprang er, fiel aber noch nicht einmal ein Stockwerk tief. Das tat auch nicht sehr weh, denn wie von selbst federte er mit seinen Armen den Aufprall ab. So lag er auf dem Deckel der Kabine, hörte unter sich die Rufe der Fahrgäste, die sich darin aufhielten und dazu entsetzlich laut den Alarm. Es dauerte nicht lang, dann hörte er zusätzlich Schreie aus der offenen Fahrstuhltür, durch die er gesprungen war. Wenig später erwischte ihn der Schein einer Taschenlampe. Er war entdeckt. Eine Viertelstunde später wurde er gerettet, wenn man das so nennen mag.